0: Meus irmãos, muita paz. Quando você olhar para a sociedade, tente não enxergar pobres e ricos. São simplesmente pessoas buscando colocar em uso as suas competências, tente não enxergar pretos e brancos, observe que se tratam de pessoas, seres humanos, comuns, que se utilizam de uma veste para as experiências da vida comum. Tente não enxergar homens ou mulheres, mas sim espíritos vestindo um corpo adequado momentaneamente à sua evolução. Tente não enxergar praticantes da religião A ou da religião B, mas estão somente pessoas que tentam equilibrar as suas consciências das inquietações quanto ao próprio destino. Tente não enxergar bons e maus, mas simplesmente pessoas que se encontram em diferentes estágios de percepção da vida, julgando-se nesta ou naquela condição. Evite enquadrar a pessoa ou as pessoas segundo um princípio que possa excluí-la da condição humana, geral, todo enquadre, todo julgamento moral, discriciona, reduz, dificulta a compreensão da natureza do outro. Da mesma maneira, olhe as pessoas não como seres que se encontram para lhe trazer alegria, prazer, diversão, dinheiro ou algo de que você precisa. O outro não é seu objeto. Tudo de que você precisa deve nascer das suas habilidades, das suas competências, sobretudo da sua capacidade de tomar consciência da sua origem divina, da sua condição de espírito imortal. De onde vem a sua opinião sobre o outro? Qual é a origem do julgamento que você faz de uma pessoa quanto à cor da sua pele, quanto à sua classe social, quanto ao seu corpo, a sua condição física, de onde vem a sua opinião? Certamente ela vem de uma comparação entre o ideal de pessoa que você é ou que você pretenciosamente acredita que é, comparando com o lado inferior da sua personalidade projetado no outro, quem compara a si mesmo, estabelece uma diferença entre as próprias polaridades. Não está no outro quem você é. Não é o outro que lhe legitima, nem lhe dá dignidade, ou a própria vida, ela lhe pertence e é um bem que você deve preservar. As nossas opiniões, elas vêm de fontes diferentes, ou de diferentes fontes. A primeira fonte de onde origina uma ou outra opinião que a gente emita sobre qualquer tema, qualquer pessoa, qualquer situação, se origina da nossa própria essência, do que somos, de como nos encontramos do ponto de vista evolutivo. Quanto maior o número de habilidades que uma pessoa tenha, suas opiniões serão mais abalizadas, fundamentadas, na sua própria experiência, óbvio. Essa é a primeira fonte. Em geral, ela vem com uma força muito grande, mas vai perdendo essa força pelas contaminações por outras fontes que contaminam a essência espiritual de que somos constituídos. O mundo nos contamina. A educação nos contamina. Os nossos pais nos contaminam. As escolas, os meios de comunicação, os melhores amigos os inimigos, os nossos pares, todos podem nos contaminar e arrefecer a força do nosso opinamento quanto a qualquer tema, quanto a qualquer situação, quanto a qualquer pessoa que se origina da essência do espírito que você é. Porque no dia que você se reconhecer um espírito imortal, saberá que o outro também é. E aí vem a igualdade, o respeito ao outro, o respeito à condição humana, o respeito à situação em que se encontra aquela pessoa. Qual é a sua principal contaminação? Ela também vem das experiências pregressas do espírito, que geram complexos psicológicos, que geram tendências... Uma pessoa que possui um grande complexo de inferioridade inconsciente, complexo esse que veio de experiências mal sucedidas em encarnações passadas, tenderá a ter suas opiniões contaminadas pela arrogância, pela prepotência, pela vaidade, pelo orgulho, e sintonizará com todos aqueles que se encontrem em sintonia com esse desejo de poder para superar a inferioridade inconsciente. Um espírito que tenha sido espoliado, agredido no passado, poderá voltar com uma revolta muito grande, humilhando os outros. Suas opiniões serão cotejadas de humilhações, de tentativas de domínio, de superação da qualidade do outro. De onde vem a sua opinião? E, com certeza, se ela for utilizada para agredir, diminuir, inferiorizar ela está contaminada pelo pior de você. Como evitar isso? Às vezes, as nossas opiniões também são contaminadas por influências espirituais, por pessoas desencarnadas que se aproximam de nós e nos influenciam. Se assemelham a nós, nenhum espírito desencarnado que se aproxime de você conseguirá subjugá-lo, influenciá-lo, se não for igual a você. Semelhante atrai semelhante. Então, suas opiniões necessariamente não foram causadas por um espírito desencarnado que lhe deseja o mal mas sim por alguém que se assemelha a você. Nunca deveríamos terceirizar responsabilidades pelo que nos acontece. Suas opiniões são consequências de quem você é. Não adianta você silenciar, é preciso você modelar respostas Moderar opiniões. O que devo dizer eu diante dessa ou daquela situação? Calar-me pode ser um modo de não aprender. Apenas será aprendizado se for estratégia para uma fala mais apurada, melhor elaborada, melhor organizada. Se não, será uma repressão. Deixará você de aprender a opinar. Modele, modelar, significa ensaiar, imaginar, criar, exercitar, algo que não se tenha habilidade para fazer. Nós temos muitos veículos de comunicação, o rádio, a televisão, o cinema, as redes sociais, a internet, a conversa informal, o telefone. A notícia circula com uma facilidade muito grande e ela nunca é a mesma dita pelo emissor, não é a mesma recebida pelo receptor. Há uma distância, há uma codificação e descodificação, há um instrumento, há um meio, ela sempre será recebida diferentemente pelo outro. Quantas vezes eu já disse uma coisa aqui e as pessoas chegam para mim e me dizem, que eu disse e eu não disse aquilo. Às vezes eu disse o oposto, mas é compreensível que o outro receba de uma forma diferente. É compreensível. Então, é importante que você receba a notícia, a opinião do outro, contextualizando-a. avaliando as circunstâncias em que foram emitidas, quem a emitiu, para que você, quando tiver que propagá-la, faça-o segundo critérios pessoais. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, Adenauer, eu vou lhe dizer uma coisa que eu não gostaria que você dissesse a ninguém. Isso foi aqui no centro. Fulana de tal disse que você É uma pessoa assim, sim, assim. Eu vi aquilo, não me estranhou a crítica, à minha pessoa. Porque se tem alguém aqui, nessa instituição, que possui todos os defeitos do mundo, é quem a dirige. Pode ter certeza, sem falsa humildade. Eu sou a pessoa capaz de fazer todo tipo de mal. Sou. Alguns eu faço, outros eu não faço. Então, quando alguém me diz, tece uma crítica a mim, ela é muito bem compreendida, porque ela é possível de ser real. Eu agradeci a informação e disse, olha, eu vou conversar com ela sobre isso que ela falou de mim. Aí ela disse, pelo amor de Deus, não diga que foi eu. eu disse, a primeira coisa que eu vou dizer... É que foi você que me disse, porque senão ela vai pensar que é fofoca espiritual. Não, foi você. Adenal, mas eu pedi que você não dissesse. Eu não estou no consultório. Não há um código aqui de ética a favor da fofoca. Eu vou dizer a fonte. E se eu nunca mais falo com você, eu inclusive vou dizer a ela que você me disse isso. Mas não se preocupe, quando eu disser, será na sua frente. Ele disse, então não venho mais aqui. Virá sim, eu lhe conheço. E alguns meses depois, dois ou três meses depois, coincidiu que eu vi as duas. E eu me posicionei num lugar que elas não poderiam sair. Você veja o que é um espírito ardiloso. Né? que planeja, modela. Fulana, vem cá. Está vendo aquela dali? Conhece? Conheço. Minha amiga, ela me disse que você falou o seguinte de mim. Ela disse, antes que você me falasse, ela veio me falar, me pedindo desculpas. Aí eu chamei ela. E o assunto ali morreu. Porque ela se antecipou a mim, que foi o meu objetivo. Eu vou dizer. Eu vou falar. Me cabe isso. Não vou viver da sua opinião, porque eu tenho uma opinião formada sobre mim, como dizia Raul Seixas. E a opinião que eu tenho sobre mim é a pior possível. Então, que crítica poderá me derrubar se eu mesmo enxergo a minha sombra? Porque se você não enxergar a sua sombra, você vai achar que o outro está sendo injusto com você. Não, ninguém é injusto comigo, porque eu sei da minha sombra, sei do que sou capaz. Não será surpresa se alguém me lançar na lama, porque a lama cabe também a mais... Perfumosa das flores. Então, por que eu não poderia estar na lama? Quando você se submete à opinião alheia, é porque você não se conhece. Quando você sucumbe ao que outro diz de você, é porque você ainda depende desse vetor chamado imagem externa de si mesmo. Há um narcisismo coletivo muito grande que a gente vive de imagem, vive de imagem. Há redes sociais que se perpetuam por conta das pessoas quererem que a sua imagem seja pública e que todo mundo diga, olha que felicidade. É possível que seja verdadeiro, não é mentira. É mas as pessoas não querem publicar. As suas infelicidades, elas são reais. Elas existem. Uma paciente minha me colocou, ela não mora aqui em Salvador, em outro estado. ela tem uma amiga que só me fala coisa ruim. Num telefonema, ela colocou três coisas ruins, só conta miséria, eu não aguento mais, digo fulana, olha como você é, não suportar a miséria do outro, é porque você não enxerga a própria, vá sua amiga, não por telefone, pessoalmente, diga a ela, fulana, quando você fala essas coisas, isso não me faz bem, diga a ela, ouça a crítica dela a você. Porque se a gente não for capaz de encarar o mal, se a gente se incomoda com o mal, é porque ele nos pertence. Se não me incomoda, não me pertence. A opinião que uma pessoa tem sobre você, ela é importante. Ela não pode ser desprezada. Ela tem que ser analisada não para ser rechaçada, para se dizer assim, obrigado. Foi bom saber disso. Por que, que eu digo isso? Porque teve um indivíduo que quis saber a imagem que ele passava para os outros. Ele queria saber, ele não sabia tudo. Jesus perguntou, quem dizem os homens que eu sou? O que é que falam de mim? Ele quis saber. Não, me interessa o que, que as pessoas pensam de mim, sim, só que não é isto que forma a pessoa que eu sou, mas contribui para a imagem que eu tenho. Sim. Não, eu não desprezo o que dizem de mim. Mesmo quando dizem, redundantemente, que eu sou bonito. Redundância, né? é você é bonito. As duas coisas estão bem relacionadas. Não. É bom ouvir muita coisa. E a essa altura da minha vida, é bom ouvir uma crítica. É bom. É muito bom. É bom ouvir um elogio. Sim, eu gosto mas eu gosto também, quando eu ouço uma crítica, isso serve de parâmetro, de avaliação, saber como ressoa a minha imagem. E é muito importante que esta crítica venha de quem não me conhece, é muito bom. Porque quem não me conhece tem todo o direito de me criticar, não me conhece não sabe quem eu sou, não tem a menor ideia. E às vezes eu nem, nem quero consertar. Nem quero consertar. Uma vez uma pessoa, olha o que é a opinião, chegou para mim, numa sessão de terapia, cinco meses já de terapia, ela chega para mim e diz, Adenauer, eu não vim a você, por quê? Porque meu cardiologista disse que você é gay. Foi mesmo. E por que você veio? Se ele disse que eu sou gay, por que você veio? Ah, porque eu conversando com as amigas, disseram, não, ele não é. Mas a minha melhor amiga me disse, olha, ele sendo, ele não sendo, vá. Você constata e você decide se você fica com ele ou não. Aí eu perguntei, mas por que você só me disse isso hoje? Ela disse, ah, porque ontem eu fui a meu cardiologista, de novo, fazer exames. Eu estava com as palpitações no coração. Né? E falei a ele que estava em terapia com você. Ele disse, ah, deixa eu consertar. Ele não é gay, não. Não não? Aí eu perguntei, mas como é que você sabe que ele agora não é? Ah, porque eu assisti ele na televisão. Ele olhava para as mulheres diferentemente de como ele olhava para os homens. Olha, olha onde estava a minha sexualidade. Olha onde estava. Aí eu perguntei a ela, depois desses cinco meses, o que, é que você acha que eu sou? Ah, Adenauer, você é homem. Sabe o que eu disse a ela? Não tenha tanta certeza. Ah. É ela que legitima quem eu sou? É só uma opinião. Deixa o outro ter a opinião que quiser. Qual é o demérito em ser gay? Alguém acha? Qual é o demérito? Qual é o problema se fosse ou se sou? Cada um que elabore o que acha que o outro é. Então eu deixei ela na dúvida. Não tenho o que esclarecer. Não tenho que consertar. Outra opinião. Há algum tempo atrás, uns 15 anos atrás, meu filho foi a uma entrevista de emprego e levou o portfólio dele de trabalhos. Ele é designer. E entre os trabalhos dele estava um trabalho que ele fez para o pai dele. Um trabalho gráfico que ele fez para mim, tinha meu nome. Quando ele mostrou a pessoa dona da empresa o portfólio, a pessoa parou no meu nome e disse, você conhece essa pessoa? Ele disse, conheço. Ele disse, é picareta. Meu filho olhou para ele, não se incomodou. Por quê? Porque conhece o pai dele e passou a página. Uma, ele tem muito, tinha muitos trabalhos, hoje tem muito mais. Vinha outro trabalho que ele fez para mim. Aí o sujeito, você fez outro trabalho para ele? Esse sujeito é picareta. É interessante você ouvir isso de você, porque só você sabe quem você é. É a opinião de uma pessoa, baseada no processo dela, na vida dela, nas ilusões e desilusões dela. Ah, mas isso arranha a sua imagem. Arranha? Não, isso tem que ser levado em consideração. Tem pessoas que pensam que eu sou picareta. Aí meu filho me disse isso, dias depois. Ah, meu pai, eu até nem aceitei aquele emprego. Mas olha o que o sujeito disse. Eu não sei o nome do sujeito, nem a empresa, não importa. Aí eu achei Poxa, interessante isso. Eu fui refletir quando é que eu tinha sido picareta. E eu tinha sido picareta. É um instrumento que você usa para cavar. Né? A picareta tem, é ponte aguda, pesada. né? Quando é que eu fui picareta? Mas também é uma palavra utilizada para pilantra, para malandro, para quem faz falcatrua. Aí eu fui me lembrar. Quando é que eu teria sido e que foi visto pela pessoa como sendo um picareta. Aí eu me lembrei. Dois anos antes desse episódio de meu filho, eu fui contratado por uma empresa para elaborar um teste psicológico a ser aplicado em mais de 2.500 funcionários. Eu elaborei o teste psicológico, fiz um contrato, cobrei, baratinho, me arrependo, devia ter cobrado mais caro. Fiz e apresentei como rascunho. Não foi aceito. Meu rascunho, minha proposta e o rascunho, não foi aceito. Uma outra, uma empresa de São Paulo, apresentou a proposta dela. Só que a proposta dela continha o meu rascunho. Como eles conseguiram, eu não sei. E eles venceram a concorrência, era uma concorrência. Usando o meu teste psicológico. Aí eu fui à empresa e denunciei, olha, tudo bem que eu não ganhei, mas a empresa que ganhou está usando o meu teste que eu apresentei a vocês. Ah, mas você não patenteou. E esse teste foi patenteado. Verifique se foi patenteado em data posterior ao dia que eu entreguei aqui. E de fato foi patenteado posteriormente. Eu perdi, a concorrência foi anulada, e o dono da empresa passou a dizer que foi eu que fraudei. Muitas vezes uma opinião, ela reflete quem a pessoa é. Então não se espante quando uma opinião contra você aparecer. É reflexo do outro. Suas palavras dizem de você, falam de você. Cuide para que elas não sejam... Agressivas ao outro, porque denuncia quem você é. Se você joga lama numa pessoa, as suas mãos se sujam primeiro. Então, evite. As melhores opiniões que você possa dar sobre pessoas nascerão do seu coração quando ele estiver sintonizado com a razão. O coração sozinho, ele é cego. A razão sozinha é fria. Coração e razão devem caminhar juntas para que a opinião seja melhor dirigida. Mas quando a razão e o coração estiverem fundamentadas na consciência da imortalidade, você tem a garantia de que dará excelentes opiniões. A gente vive num mundo de hiperinformações, superinformações. Você pega o seu celular... Você abrirá com uma propaganda, quer saber a notícia mais importante, mais quente, quer ser porta-voz, quer ser a primeira pessoa a dar a notícia, liga para a melhor amiga, para o melhor amigo e fala logo, para ver se a pessoa não sabe. Se a pessoa não souber, você se sente muito bem, porque foi você quem deu a notícia. Mas cuidado, cuidado. Cuidado com as contaminações. Toda polaridade embute o contrário. Em tudo está o seu contrário. Se eu digo que uma coisa é sim, eu estou também afirmando que algo é não. Se eu sou partidário de uma causa, eu estou afirmando o contrário dela. É uma sabedoria pensar assim. As nossas opiniões têm que seguir um padrão, não de neutralidade, mas de exposição da sua natureza, da sua essência. Toda opinião que eu dou é minha. Mesmo que eu diga, olha, eu, eu te tirei de fulano, foi fulano que disse, ora, se eu estou transmitindo o seu instrumento, eu incorporei aquela opinião. É, sábado, sábado passado, eu acordei cedo e desci para tomar café. Estava tomando café, eram umas sete horas, mais ou menos, sete e pouco, meu neto, de sete anos, desceu... Triste. Ele acorda cedo, ele acorda às seis e pouco, seis e meia. Desceu umas sete e pouco, triste. E eu perguntei o que houve. Ele disse, vovô, eu tenho um negócio para lhe dizer. Tenho uma pergunta para lhe fazer. Você pode fazer. Como tinha, a secretária já tinha chegado, ele disse, é particular, vovô. Eu me levantei, e fomos para a sala conversar. Sem eu saber qual era a pergunta, qual era o assunto. Ele estava triste. Ele disse, vovô, você sabe que a vida é infinita. Que a gente nunca morre. Disse, Grande novidade, disse eu a ele brincando. Ele disse, vovô, é sempre assim, essa repetição... Eu disse, não, Theo. a vida é infinita, mas a gente volta às encarnações, são diferentes. Ele disse, não, é tudo igual. A gente nasce, cresce, estuda, trabalha e morre. É tudo igual? Não tem nada de diferente? Ele disse, tem, a gente reencarna em outros planetas, tem coisas diferentes. Ele disse, em outros planetas também, a gente reencarna, morre? Eu disse, é. Ele disse, então é tudo igual, vovô. Por que não vamos fazer alguma coisa de diferente? Eu disse, rapaz, olha, isso pode ser nessa galáxia, sim, mas tem outras galáxias que podem ser completamente, pode não ser reencarnar. Mas ele não se convenceu. Minhas, minhas explicações foram muito fracas para ele. Eu entendi que ele tinha uma opinião. Como eu não queria convencê-lo, ele que trouxe a dúvida, eu deixei ele com a dúvida. Para, em outro momento, encontrar melhores justificativas para levar para ele sobre esse processo de repetição. Porque a imortalidade da alma está claro para vocês que ele tem consciência. Consciência. Perfeita, porque para acordar com essa inquietação, já demonstra que ele já avaliou que o negócio se repete. Eu trago para vocês, para vocês entenderem, que as nossas opiniões não podem se repetir. A gente tem que aprender a criar, a rever, a reanalisar. Uma pessoa que tem uma opinião aos 20 anos não pode ter a mesma opinião aos 40 anos. Não pode, tem que ter amadurecido, senão são pessoas inflexíveis, duras, rígidas. Uma pessoa que na infância aprendeu de, seu, de seus pais, ou da escola, ou da religião o que é Deus, não pode aos 40 anos ter a mesma opinião. Tudo muda, tudo evolui. Por que, é que temos que ter a mesma opinião, dois mil anos depois, sobre Jesus. Temos que amadurecer. Esses dias, uma pessoa me perguntou, Adenauer, o que, que você achou da crítica do filme feito sobre Jesus no Natal? Que Jesus era isso, era aquilo? Eu disse, a mim não afetou nada. Ah, mas isso é, uma, é um absurdo. Não, não é absurdo. Podem dizer o que quiser. Absurdo seria dizer que Jesus pregou a violência, o ódio. Isso seria absurdo. Absurdo seria falar da mensagem. Falar da mensagem. Não da pessoa. Porque a pessoa Jesus... Pouco se sabe a respeito. Foi criada uma imagem mítica. Então, podem dizer o que quiser. Vamos tratar da mensagem. Vamos lá. Tem alguma coisa da mensagem que a gente pode pensar de forma diferente? Achar que ele disse ou que não disse? Vamos discutir isso. Não vamos nos preocupar com a opinião sobre a imagem. É algo poeril? O Espiritismo é uma doutrina baseada na imortalidade do Espírito. A única ideia que eu vou dizer e vou discutir com alguém é dizer assim, não, não há imortalidade. Eu vou dizer ah é a única que eu... vou. Se alguém disser, é, não existe Deus. Bom, eu acho que existe, agora não sei como é. Muita coisa pode ser discutida, mas para mim o que não, não cabe é dizer que nós não somos imortais. Se eu não tiver argumento, eu digo à pessoa, fulano, morra para você ver, vamos morrer? Que a gente vê se é ou se não é. É única coisa que pode ser discutível. As outras... Não, deixe as pessoas negarem. Ah, eu não acredito em reencarnação. Não tem problema, a reencarnação não vai acabar porque você não acredita. Ouça opiniões das pessoas e tenha a sua própria maneira de pensar baseada na imortalidade. Ouça opiniões das pessoas e respeite. Não discuta a religião. Não discuta. Deixe as pessoas. A religião... É equilíbrio da consciência inquieta. Equilíbrio da consciência inquieta. Alguém pode se contentar para aquietar a sua mente e dizer assim, só Jesus salva. Ótimo para essa pessoa. Alguém pode aquietar a sua mente rezando. Ótimo para aquela pessoa. Alguém pode aquietar a sua mente levando um um patuá, um crucifixo, um colar, deixa a pessoa usar. O outro precisa se ajoelhar, fazer promessa. Esse meu filho, quando ele passou de ano, ele, fez, ele cumpriu uma promessa. Ele não acreditava nele. Isso eu acho que ele estava com 12 anos. Ele não acreditava nele. Ficou de recuperação de uma matéria, Fez a prova e passou. Só que ele tinha feito uma promessa e contou para os amigos dele a promessa que tinha feito e ele cumpriu. Ele prometeu, morava num prédio de 15 andares, eu. Ele promet, 20 andares, ele prometeu subir as escadas de joelho. Eu morava no sétimo. Pararam, era ele e uns 20 amigos dele. Ele, de joelho e todo mundo... Fazendo festa em volta dele, não teve um solidário para de joelho. Pararam no sétimo, beberam água e continuar até o vigésimo. Moraram no sétimo. Só que ele botou uma joelheira, né? A promessa era dele, não constava na promessa que era proibido usar a joelheira. Brincadeiras à parte. A pessoa tem o direito de fazer a promessa que quiser. Andar de, de joelho, andar de cabeça para baixo, carregar uma cruz, fazer o que quiser. Deixe o outro viver a sua fé. Ninguém está errado. É equilíbrio da consciência. Para as pessoas, tem um remédio para desestabilizar a consciência, para levar a pessoa para um outro patamar. Qual é o remédio? Um espírito aparece a pessoa. Pronto. Um espírito puxa o pé da pessoa. Um espírito aparece em sonho. Vai acontecer alguma coisa para deixar a pessoa dizer espera assim, aí. Preciso rezar mais, não tem reza certa. Não tem reza certa. Se você tem medo de espírito, não tem reza certa. Vai aparecer a você, geralmente de noite, no seu quarto. Se for para o outro quarto, vai, vai atrás. Se for para a cama da mãe, vai para a cama da mãe, deita do lado. Não tem saída. deixa a pessoa com a religião, deixa a pessoa usar o que quiser usar, vestir da forma que quiser, respeitando o pudor alheio. Não entre discussão religiosa. Não entre. Lembre-se sempre que religião escolhida é para o equilíbrio da consciência da pessoa. Pronto. E cada um tem a consciência... No formato que quer, na organização que quer, a nossa mente é cheia de parâmetros que precisam ser contidos, avaliados, suportados. E quem não suporta uma escolha recorre a um ente religioso. Você, nos momentos graves da sua vida, quando tinha que tomar uma decisão, o que, é que você fez? Recorreu a Deus. Deus, me ajude. Me inspire, santo tal, fulano de tal, espírito tal. A gente recorre à religião como medida para ancorar, suportar o um medo. Porém, há aquelas mentes que já compreenderam que, ao invés de buscar a religião para esses momentos, aprendem, nesses momentos, a criar suas próprias estruturas internas para lidar com os momentos de gravidade e só recorre ao divino para dizer assim, ó, oh, eu estou aqui, precisar de mim, pode me falar. É só uma opinião. Domesticamente nós temos muitas opiniões em família, geralmente, ou contra vizinhos, ou contra amigos da família, ou contra os próprios entes familiares. A guerra sempre é instalada. E geralmente acontece nos eventos comemorativos. Natal, tem sempre uma brigazinha. Né? Para dar mais gás, mais alimento às pessoas que estão se sentindo excluídas, rejeitadas... É exatamente nesse momento que a gente deveria acolher, compreender. Compreender, entender as diferenças, deixe as pessoas gritarem, deixe as pessoas brigarem um pouquinho. porque a gente vai querer apaziguar? Não, entre na discussão e procure compreender. Não tome partido, compreender. Ah, eu entendo você. Ah, eu entendo você. Interessante que eu atendi um casal, ela é minha paciente há uns 20 anos. Eu já tentei botar ela para fora, mas não sai. 20 anos. Era um dia, estava brigando com o marido, coisa rara, a mulher brigar com o marido. Aí pediu para ele, se eu podia atender os dois. Eu não atendo o casal. Sim. Tá bom, traga ele aqui. Aí... Eu tinha uma opinião sobre ele. Essa opinião sobre ele vinha dela, claro, eu não o conhecia. Aí eu disse, olha, fulano, antes de você falar, eu vou dizer a você como é que eu vejo você, o que é que eu sei de você. Aí descasquei em cima dele. Né? Você é isso, você é aquilo, você faz isso, você faz aquilo, é grosso. Grosso foi o mínimo, né? é grosso, tal, tal. Ele ficou horrorizado. E eu tinha dito a ela que ia fazer isso. Aí ele disse, mas bem, né? Só ele chamou ela de bem, mas bem, você me trouxe aqui para eu apanhar. Aí eu disse, está vendo? A imagem que você passa, eu lido com isso há 20 anos. Em que ela tem razão? Você não precisa se defender, não. Em que ela tem razão? Eu não quero saber no que ela não tem razão. Em que ela não tem razão. A partir daí, sabe o que aconteceu? Ele proibiu ela de ir para a terapia. Mas espera aí, sabe por quê? Porque ele queria o lugar dela. Eu digo, não, não vou atender você. Minha paciente é ela. É ela. Ela voltou. A opinião que as pessoas têm da gente não é só pelo que a gente faz ou diz, mas pelo que a gente não faz e não diz. Portanto, não se omita. Não se omita. Aprenda a emitir opinião balizada, calcada em cima de quem você é e não do que você ouviu de terceiros. Porque senão você vai se contaminar. Não tome partido. Não dê razão a A ou a B. Compreenda A, compreenda B, compreenda C. Porque assim você será compreendida ou compreendido pelo outro. Quando você pega o Evangelho segundo o Espiritismo... Allan Kardec analisou o Evangelho de acordo com os princípios espíritas. E no início ele coloca, pode-se dizer que Jesus foi isso, foi isso e aquilo, mas não se pode questionar a excelência da mensagem cristã. Pode-se dizer o que for de você. Mas é importante que você não fundamente sua vida na sua imagem, mas sim naquilo que você diz, prega e faz. Sustente sua fala, sustente seu raciocínio, sustente sua personalidade, tenha fundamentos para o que você diz. Então, eu não vou chegar por aí e dizer tem uma epidemia de coronavírus, porque não tem ao menos no Brasil, não tem. Vamos usar máscaras? Não vamos. Então, não vou alardear uma coisa que não é verdade. porque É baseado em números, em fatos, e não na opinião de A, de B, de C. Assim é tudo, tudo na vida. Existe uma consciência coletiva que dispara. Você tem que ter sua opinião. Para isso servem as opiniões. E não se esqueça, dê suas opiniões em cima da consciência da sua imortalidade. Muita paz.